0: Capitolul 1. Începutul poveștii Doresc să încep acest documentar prin definirea termenului Cancer Culture. Acesta se definește ca practica de a respinge, boicota sau încheia suținerea publică pentru oameni din cauza moralități inacceptabile ale părerilor și acțiunilor lor. În principiu, aceasta este o formă modernă de ostracizare, care înseamnă excluderea sau alungarea dintr-un grup sau societate, fenomen ce datează din vremurile grece antici. Liderul atenian Cleistane s-a introdus pe deapsa alungării oamenilor pentru a preveni ca o anumită persoană să devină tiran. Modul în care s-ar face asta este similar a celui care are loc în timpul alegerilor din vremurile noastre. Numai că în acest caz niciunul nu vrea să le câștige. 6.000 de cetățeni Atenei scriau numele candidatului lor pe o bucată de lut, iar persoana care obținea cele mai multe voturi era alungată pentru 10 ani. Dacă acesta refuza, îi se aplica sentința cu moarte. Dar aici este șmecheria. Când cei surghiuniți se întorceau acasă după expirarea termenului, era ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Surghiuniții își păstrau cetățenia, iar poporul Atenei primea cu brațele deschise la întoarcerea lor. Nu știu dacă se poate zice același lucru despre cancel culture astăzi. Acest termen, cancel culture, cultura anulării, este întâlnit peste tot. A apărut pentru prima dată în jurul anului 2017, după ce fenomenul de interzicere a celebrităților cu probleme de conduit a luat amploare. Mary Webster a corelat fenomenul de creștere a Cancel Culture cu mișcarea Metu. Bună, numele meu este Tarana Berg și sunt fondatoarea mișcării Metu. Mii de oameni utilizează două cuvinte în spațiul virtual pentru a se identifica cu supraviețuitorii hărțurilor și agresiunilor sexuale. Aceasta se întâmplă la nivel global. După aceea a căpătat și mai mult impuls. Cifrele Google arată că nu a nicio căutare Cancel Culture pe internet până în anul 2018. Imediat după aceea, multe celebrități, incluzând Taylor Swift și Kanye West, au fost interzise. Scriitorul Jonah Bronwich a explicat că aproape toți aceia pe care ți-ai fi dorit să-i cunoști, au fost interziși de cineva. Și la final, cea mai bună definiție a Cancelled a fost postată în dicționarul urban. Interzicerea unui individ sau unei idei. Deci, atât timp când Cancelled Culture a început ca un mijloc de a pedepsi pe cei care au făcut ceva condamnabil, ce este rău cu aceasta. Capitolul 2. Cine merită a fi interzis? Un tânăr, Ar Kelly, este acuzat de abuz. Adunări de oameni se află în fața studiourilor Sony Music din New York. Actorul de comedie, Kevin Hart, a demisionat. Am luat decizia de a nu prezenta Oscarul în acest an. Trebuie să te scuz pentru tuiturile din trecut, iar noi vom găsi o altă persoană să prezinte Oscarul. Nu sunt eu acesta. Mă lupt pentru a recupera viața. Există două cazuri pe care doresc să le evidențiez aici. Haideți să ne uităm la calendarul decesului lui Archeli. În 1994 s-a căsătorit cu Alia. El era în vârsta de 27 de ani, iar Alia de 15, dar Alia a mințit, declarând un certificat de căsătorie care 18. În anul 2002, el a avut două procese în justiție cu privire la antrenarea în acte ilegale cu minori, cazuri care s-au terminat prin plata de către Archelie unor mari sume de bani către persoanele implicate. În același an a fost acuzat de producerea 13 videouri copii, deși nu au existat dovezi concludente ca să-l găsească vinova la final. Gloria Allred, avocata care a reprezentat unele din vitele sale, a declarat că dintre cei care i-a acuzat, R. a fost cel mai rău. În cele din urmă, în anul 2018-i, a fost interzis. Acum, haideți să ne uităm la cel de-al doilea caz. Ce faci, Kevin? Ce faceți băieți? Bine, Kevin, ești bărbat. În iulie 2009, Kevin Hart a postat o serie de tweets privind homosexualitate. Numai puțin de 10 ani mai târziu, în decembrie 2018, Kevin Hart a fost anunțat ca gazda Oscarului. Într-un interval de câteva ore, utilizatorii Twitter au început a reposta vechile glume și tweet urile acestuia, afirmând că acesta nu și-a cerut niciodată scuze. De aceea, acesta n-ar trebui să fie lăsat să prezinte Oscarul. Articole după articole au fost publicate despre homofobia lui Kevin și refuzul acestuia de a cere scuze. În acest context, Kevin Hart a renunțat să mai fie gazda Oscarului și a porcis să-și ceră scuze. Și și-a cerut scuze. Când eram cu Will Ferrer, când am glumit despre copilul meu și să se scuze, ar fi trebuit să o fac după acele tweets din anul 2012. Și iar să se scuze. Nu mi-am cerut scuze pentru vechile tweets, iar acum este momentul să o fac. Este ca o ceapă. Nu contează de câte de o decojești că nu se mai termină niciodată. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze din nou. mi a cerut scuze și înainte. Merită Kevin Hart o reacție de aceeași factură ca și în cazul lui Archie? Kelly? O problemă cu cancel culture este aceea că nu poate fi monitorizat. În sistemul clasic de justiție, obiectivul este de a judeca cu dreptate și a da o care este în concordanță cu gravitatea faptei. Deși nu este perfect, când îl compari cu cancel culture apare ceva evident. Pedeapsa nu este în concordanță cu gravitatea faptei. Nu vreau să zic că Kevin Hart nu a greșit niciodată. A zis vorbe pe care le regretă, dar și-a învățat lecția. Și-a reconstruit reputația și s-a jurat că nu va mai face acele grume vreodată. Prietenii mei, Unele din cele mai bune lecții de viață pe care le-am învățat vreodată sunt cele care provin din greșelile noastre. Dar Cancel Culture ne permite asta? Vreau să-mi cer iertare. Vă datorez iertare. Sunt aici să vă cer scuze. Îmi cer scuze oricui l-am obsensat. Îmi cer iertare din tot sufletul. Am făcut acest video să-mi cer scuze. Voi continua să cresc, să vă maturizez. Capitolul 3. Prea târziu pentru a învăța din greșelile trecutului Cine sunt ei să-mi spună ce pot sau ce nu pot face? Unde este mai bine să auzi idei diferite și să argumentezi? În timp ce schimbarea culturală către coletinea politică a măturat prin societatea noastră, așteptările de la noi sunt să fim conștienți social. În prezent, oamenii postează propriile gânduri, iar noi îi facem responsabil pentru ceea ce afirmă online, dar nu merge în acest fel. Principala problemă cu cancel culture este aceea că nu permite oamenilor să învețe din propriile greșeli. Indivizii sunt dispuși mai degrabă să fie marginalizați decât să fie susținuți și nu contează cât de mult se scuză dar ca ființe umane avem nevoie să greșim ca să creștem. Într-un studiu recent, Gabriela Stoia a analizat clasele de matematică pentru a evalua diferența dintre acelea unde greșeală este tolerată față de acele clase în care nu este tolerată. S-a constatat că atunci când studenții realizează că într-o clasă există un mediu în care greșelile sunt acceptate, aceștia depun mai mult efort. Acolo unde greșeala nu este văzută cu buni, studenții sunt teamă. Cred că putem cu toții să fim de acord că dacă cineva face ceva probabil acesta trebuie să fie tras la răspundere, dar la acest studiu este o linie fină de demarcație între responsabilitate și intimidare. Ce este îngrijorător în cazul cancel culture este aceea că permite oamenilor să se ascundă în spatele monitorului și în mod deschis umilește o altă persoană, fiind susținut de mii, câteodată chiar milioane de oameni. Reporter. Elevă de școală de 12 ani s-a aruncat în gol spre moarte în urmă cu o lună de zil. Un șerif din Florida a arestat două fete de 12 și 14 ani acuzate fiind de crimă prin pândă agravantă pe internet. Aceasta este definiția scurtă a cyberbullying Are loc prin intermediul aparatelor digitale și se întâmplă pe rețelele și formulele sociale. Include postarea de conținut dăunător sau fals despre cineva, provocând umilirea acestuia. Dacă mă întrebați, aceasta arată foarte asemănător cu close culture. Când oamenii zic, sper să mori sau cineva ar trebui să omoare familia, este intimidare online. Intimidarea este un răspuns emoțional și nu unul logic. Când ești furios și postezi aceste cuvinte care rănesc, îi încurajezi în același timp și pe alții să o facă. Aceasta violează principiul pe care este construit sistemul de justiție: ești inocent până în momentul în care ești dovedit vinovat. Dar diferența dintre intimidare, bullying și cancel culture este aceea că cei care cancel pe alții cred că fac lucruri bun. Aceștia e o apărare a nedreptăților care se întâmplă pe rețelele sociale și nici măcar nu se întreabă dacă este adevărat sau nu, ori dacă este ceva care înțeleg pe deplin. Deoarece dacă este ceva pe internet, trebuie să fie adevărat, nici nu trebuie să te întreb, nu așa? Capitolul 4. Efectul dezinformării În anul 1951, studenți de la Colegiul Swartmore au participat la un experiment interesant. Studenții au fost solicitați să execuțe o sarcină relativ ușoară. Fiecare persoană din sală trebuia să zică cu voce tare care dintre cele două linii era cea mai probabil linia țintă. Dar șmecheria era că toată lumea din sală era avizată de experiment, excepție făcând ultima persoană din rând. Răspunsul era evident, dar persoanele avizate alegeau întotdeauna linia greșită. Deci cum au reacționat la experiment cei care erau participanți reali, neavizați? După 12 încercări, 75% dintre participanții reali s-au conformat grupului și au dat cel puțină dată răspunsul greșit, iar în grupul de referință, unde nu exista nicio presiune de conformare cu grupul, mai puțin de 1% dintre participanții reali au dat un răspuns greșit. Armonizarea cu ceilalți este înrădăcinată în natura umană. Ca să putem supraviețui, trebuie să trăim într-o comunitate. Dar ce este diferit la actuale generații este că nu suntem numai conectați la o mică comunitate. Acum întreaga lume este conectată prin intermediul rețelelor sociale. Știrile proaste se propagă ca focul. Așa cum am observat în acel studiu, știrea se propagă chiar dacă este contrafăcută. Reporter. Acesta este profesor la Universitatea Evergreen și a numit cererea bazată pe rasă o manifestare a forței și un act de opresiune. Reporter, citește scrisoarea și vei vedea că nu sună rasistă deloc. Aceasta este foarte bine gândită, iar răspunsul inflamatoriu primit a fost atât de deranjant și de Profesor, conducerea universității a luat partea protestatarilor chiar dacă ei știau întregime că nu a existat nicio dovadă de rasism. Am fost perceput ca și când aș fi zis ceva extraordinar și astfel am permis lumii să vadă că aceasta nu are legătură cu vreo vină. Este vorba despre putere. Acesta s-a întâmplat cu profesorul Brett Weinstein de la Evergreen. Acesta a ținut capul de afiș al ziarelor ca fiind rasist. Student, ai făcut afirmații rasiste. Profesor, nu am făcut. Student, și nu ne-ai cerut scuze. Odată pe an, această universitate permite studenților de culoare să iau zi liberă, dar de data asta s-a inversat. Mai degrabă decât să le spună studenților de culoare să-și ia liber, le-a solicitat studenților albi să-și ia liber pentru acea zi. Nefiind convins de această schimbare, Weinstein a redactat o scrisoare împotriva noi decizii. Urmarea acestei scrisori, 50 de studenți au apărut la clasa sa ca să protesteze că a fost rasist. Reporter. Omul cu barbă, cu mâinile pe cap, este Brett Weinstein. Dar aceștia erau în eroare. Bret Weinstein. Ei și-au imaginat că sunt rasisti și că predau rasismul în clasa mea. La final, povestea care le-a fost pusă despre mine a avut câștig de cauză, deși nu a fost adevărată. În fapt, Intențiile sale au fost să clarifice o situație, simțind că fosta opțiune de a permite o studenților de culoare de a avea o zi liberă avea un impact mai mare, dar la acel punct nimeni nu mai ascultă. Filmele video au ajuns virale și după 14 ani de predat ca profesor, fără niciun incident de rasism în trecut, a fost forțat să pleci. Acesta a fost unul din miile de exemple pe care poți să le online. Sunt milioane de oameni care militează pentru ceva despre care ei cred că este moral, dar în realitate ei sunt dezinformați. Aceasta este problema mentalității de guloată. Când animalele care trăiesc în turmă se află într-o situație de pericol, au o reacție de panică și se apără prin strângerea într-un grup compact care se deplasează împreună. Este foarte neobișnuit pentru ca un membru al turmei să se abată de la asta. În cazul oamenilor, atunci când mentalitatea de turmă se instalează, procesul de formare a opinii individuale este anulat, iar ea sau el urmează în mod automat comportamentul grupului. Așa cum Benjamin Franklin a spus odată, dacă fiecare gândește la fel, atunci niciunul nu gândește. Capitolul 5. Să nu lăsăm cancel culture să fie moștenirea noastră. Ce contează dacă cineva undeva în lume va spune că ceea ce există este ofens? Atunci când cineva postează o mică glumă care nu este înțeleasă, atunci viața lor se înăruiește, sunt dați afară de la serviciu, este foarte dureros. Nu am niciun interes în chestiuni cu privire la gen, rasă sau a ceva asemănător, dar fiecare își calculează fiecare cuvânt. Pentru mine este ca o comedie inversată. Vremurile se schimbă și cu ele se schimbă și reprezentațiile de comedie. Limitele până la care se poate glumi au devenit mult mai restrictive. Comedia, fie ea reprezentație pe scenă sau film Netflix, au nevoie de libertate și flexibilitate. Un comediant are două sarcini. Unu, să spună glume fantastici. Doi, să bucure audiența. Dacă aceștia își fac griji de orice mic detaliu al unei glume, nu au cum să mai fie naturali. Una dintre cele mai bune părți ale unei reprezentații este improvizația. Și frumusețea improvizației este exclusă dacă oamenii simt că merg pe o coajă subțire ca de ou. Atunci când ne dăm înapoi un pas, pentru a putea vedea întreaga imagine, putem observa că întreaga noastră generație se schimbă. Generația Z, a celor cuplinși între vârsta de 9 și 24 de ani, reprezintă 20% din populația sua, cu o subgrupă care este foarte puternică și influentă. Numele ei este IGEN. Ce anume face ca grupul IGEN să fie atât de puternic? IGN înseamnă Internet Generation, generația internetului. Ce crezi despre oamenii care au anxietate și atacuri de panică? Dacă ai anxietate și atacuri de panică, ca în orice alt domeniu, cu cât mai mult treci prin ele, cu atât îți este mai ușor să treci prin ele și să mergi înainte. Asta este viața. În mod normal așa mergi. Nu mă aștept ca toată lumea să înțeleagă asta în totalitate. Și este important să recunoaștem și să încurajăm pe acești oameni, să le arătăm că ne pasă de ei, pentru a căuta tratament adevărat de specialitate. Aceștia, împreună cu tinerii milenial, sunt cei mai organizați ca grup pe rețelele de socializare. Au potențial de a perturba procese politice sau sociale și chiar să aibă îndemânarea de a schimba piața acțiunilor. Primind telefon mobil în jurul vârstei de 10 ani, aceștia sunt prima generație care a fost născută într-o lume conectată, în care rețelele sociale și monitoarele sunt ceva normal. Sunt născuți virtuali. Comunicarea virtuală nu a fost ceva care a trebuit să fi fost învățată pentru că au fost întotdeauna în prezența sa. Relaționează mai bine pe rețelele globale decât orice altă generație. Împreună, vocile lor sunt foarte puternici. Aș dori să le solicit membrilor generației Z și a celor millennials, incluzându-mă și pe mine. Nu lăsați Cancel Culture să devină moștenirea voastră. Fostul președinte Obama a avertizat generația noastră legătură cu pericolul Cancel Culture, el a explicat că oamenii merg prea departe, prin condamnarea tot timpul la altor. Fostul președinte Donald Trump a descris ceva similar. Obiectivul cancel culture este de a face americanul normal în a trăi în grija de a fi dat afară, exclus, umilit și aruncat în afara societății. Dacă dorim să facem bine pentru generația noastră, haideți să nu începem cu intimidarea, ci mai degrabă cu conversații. Să facem pe oameni responsabili pentru faptele lor dar să nu împingem până acolo încât să-și ia viața pentru greșeli de la care și-a învățat lecția. Dacă vrei să faci o schimbare în lumea aceasta, acea schimbare începe cu nimeni altul decât cu tine. Acum du-te și fă lumea un loc mai bun de trăit.